0: 买车卖车，新车好帮手，海博适合见面了啊、呃！今天中央台啊发了一消息，就是短视频平台啊炫车技，就是炸街、改装、起前轮、起后轮、超速啊、磨漆过弯啊、呃追逐竞技啊，因为这种短视频平台对于这些视频的这种、嗯、泛滥。导致这种、这种、这种怎么说呢？交通事故，呃，增加比较多。所以呢，最近呢，就是中央台报道啊，最近呢，各地警方开始要求短视频平台对于这种马路上起前轮、马路上起后轮，啊，你说过个十字路口左转弯还得磨膝盖，右转弯还得磨，对这些视频都采取了这种管控。管控之后呢，整个的出警量啊下降了百分之五十。出警量下降百分之五十意味着什么？意味着很多青少年啊从鬼门关之前给瞪回来了。要知道，不戴头盔、改装啊、起前轮、超速啊、试个弯就磨膝盖等等等等。这在马路上这么就这么开，很容易把自己搁里边。所以现在呢，我看中央台的报道呢是出警量下降百分之五十，这意味着有太多太多的青少年，呃，避免了自己的人身伤害、啊、呃，对于一些改装，是吧？尤其是电动自行车，可以改电机、改电池，啊，一个小小的电动自行车本来出厂，咱们出。国标是多少？ 20还是二十五？车速，他改完了，你跑到1 0百，甚至100多，啊！也对于这些改装的这些，呃，所谓的改装店吧，也进行了这种处罚。我觉得出警量下降 50% 这是好事，啊，这个这个、真是一个好事。短视频平台要做到从意识形态这个方面，呃，避免让青少年一代。就不知道该干什么，脑子一热就做这种很有可能把自己生命搭进去的这种行为，啊，嗯，我觉得挺好啊，这应该严管，因为什么呢？说十六七未成年，十八九成年，二十来岁，父母把孩子养这么大不容易啊，养这么大之后好，这交警找家来了，认尸去。你这父母接受不了，但是接受不了又怎么办呢？那你说怎么办？警察到这儿的时候，这人都死了，那你说怎么办？那谁也救不过来了，就有那个脑袋都撞掉了。那你说，那警察既然那那警察只能通知家属了，那能怎么办？你把脑袋安上去，人就活了。所以我觉得出警量下降百分之五十，这是好现象。说到这个孩子，我就想起这两天网上热度比较高的一个案子，就是杨九花被拐卖，呃、啊，于华英那个人贩子。哎呀，这杨九花，哎，我也真是看完这个报道啊，我心里也挺不舒服的。五岁的时候被他这邻居叫于华英给拐走了。从贵州卖到了河北邯郸，啊，他当时五岁，然后呢，但是他五岁记事了，啊，记事了。他二十二岁结的婚，生了三个小孩他知道自己是被拐来的，啊，但是因为五岁嘛，记得不是太清楚，所以他不知道自己家在哪儿。后来也是就网上求助吧，啊，哎，正好呢被他那个。哟、哦，忘了是姐姐是妹妹，他们是姐儿俩啊！我忘了她是姐姐还是在贵州，那是那是姐姐，反正就是被他们他们姐儿俩呢就在网上就认出来了，然后呢就去找警察，就就变就是查这个身世，做做 DNA， 确实是姐儿俩。哎呀，你说这人贩子就多可恶啊！ 9 5年，他把这个呃这位杨女士啊，我当时五岁。给拐卖到河北邯郸，九五年，然后他不是俩女孩嘛？他那个我忘了是姐姐是妹妹了，还在贵州。九七年他父亲就郁郁而终，九八年他母亲也去世了。从九五年被拐走，九六年，那九五年九六年，他父母真是倾其所有，到处去找孩子，找不着。到了九七年，他父亲郁郁而终， 9 8年他母亲也去世了。去世之后，他那个好像是妹妹，不是还在贵州吗？好像是啊，又没记住谁是姐谁是妹妹。那时候被拐走才四岁，他呢被弄到啊，就是这个杨九花去邯郸的时候五岁，当时他那位是妹妹是四岁，那怎么办呢？父母都死了。后来又被老人收养了，收养之后，嗨，就别提了，很凄惨啊。然后呢，这杨女士呢成年了，二十二岁，结了婚了，她也有了三个小孩了。然后他不是通过这个网上发着求助，找了吗？然后他们姐妹俩也是抱头痛哭啊。但是报警啊，啊，余花英，我必须要抓到他，然后就到处。贵州啊，河北啊，这儿那儿到处去公安机关去找这个余华英，最后警察找着他了，给他抓了。抓了之后呢，拐了十一个小孩但是这十一个小孩都不是他招的，都是警察找着证据了，他才承认。那你到底拐了多少小孩我不记得了，我不记得了。你警察拿来证据说这十一个小孩是你拐的，那我就认这十一个，多一个不说。一审呢判处死刑，不服提起上诉，说自己年幼无知，经济窘迫，所以就卖孩子啊，不应该判我死刑。最可恨的是什么？这位人贩子把自己生的孩子都给卖了，你说这他妈是人吗？而且呢，我觉得现在对于人贩子的处罚太轻了。这个人啊，我简单查了一不全。九三年就因为拐卖孩子被抓，两千年又因为拐卖孩子被抓，两千零四年又被抓，他已经多次被公安机关处理过，这是个拐卖孩子的惯犯，他连自己孩子都给卖了，您说他妈这这还是人吗？这个，虎毒不食子啊，所以呢，现在网上一直有这个呼声。凡是拐卖孩子的一律枪毙。这个姓于的，他93年就因为拐卖孩子被公安机关处理过， 2 0 0 0年又被处理过，两0 04年又被处理过。因为我没我没查那么详细啊，可能还有还有被处理过的记录。这不就是个惯犯吗？屡教不改。所以我呼吁，凡是拐卖小孩的。包括拐卖妇女的，一律枪毙，因为他对于原原生家庭的伤害太大了。你看95 ，九五年把这五岁的小孩弄到邯郸，从贵州啊贵，呃贵州省贵阳市拐派拐到河北省邯郸市，这是九五年的事儿。九七年小女孩的父亲郁郁而终，九八年她小孩的母亲也病死了。这就是家破人亡啊！他当时五岁，他的妹妹四岁，他四岁的妹妹上小学四年级就不得不辍学了，因为没有人管了，爹妈全死了，只能靠是姥姥是还是奶奶来着，含辛茹苦啊，因为老人岁数也大了，小学四年级就辍学了，不得不出去打工。这他妈人贩子毁了人家一家呀！要不然呢？你说，这杨女士的这个父母能九七年走一个，九八年走一个吗？所以网上这种呼吁我一直都是支持的。凡是拐卖妇女、拐卖儿童的，直接就枪毙，不要考虑什么这个那个，你就视同于贩毒就行了，抓着就枪毙。你看这个，这余华英被公安机关处理过多少次？回回都是他妈的拐卖儿童，这不是惯犯是什么？九三年就拐卖儿童被抓，如果93年给他枪毙了呢，还会有95年杨女士被拐卖的事儿吗？杨女士的父母会会在95年被拐卖之后，杨女士的父母会97年走一个， 9 8年走一个吗？而且这他妈这个人贩呢，拐了11个孩子。他还把自己生的孩子都给卖了。哎呀，这个对于家庭，就原生家庭的这种，这种摧残呀，哎，我都不知道应该怎么怎么来形容了。十一个孩子，后来是公安机关通过种种手段吧调查出来的，但是没调查出来的呢，他一个不招，一个都不承认，他不说，所以这女的到底骗了。都是小孩儿给人骗走，不知道，然后警察去找呗，把这个被拐的孩子找着了，再跟原生家庭联系。绝大部分都是家破人亡，有的这那十一个孩子不是被拐着了吗？警察不找着了吗？再送再找的原生家庭，这十一个原生家庭的父母，绝大部分都是要么郁郁而终。要么自杀，要么精神分裂，精神不正常了，疯了。你说这十一个家庭招谁惹谁了？有拿冰棍骗走的，有说买那个什么蝴蝶结骗走的，啊，有买好吃的给骗走的。这十一个家庭，父母要么自杀了，要么病死了。要么精神分裂，多可怜！你说说，所以我说这个拐卖儿童、拐卖妇女，就别废话了，枪毙就完了。这个他妈的余华英九三年又枪毙他呢，还有后边这么多事儿吗？这又他妈不服，又提起上诉啊！年轻、年幼、无知、经济拮据，所以一时糊涂，这是一时糊涂吗？九第一起案子，警察调查说是九三年，到他妈零几年还拐卖孩子呢，连自己生的都给卖了，哎，所以我觉得这个就枪毙就完了，啊，别几年有期徒刑，什么十几年，别不不不用了，这个行为就顶格啊，直接枪毙，我是支持这么干的。他对于原生原生家庭的伤害真的是太大了，大家可以上网去查查这十一个被拐的孩子。你看，他这父母，这十一个孩子，你看这父母，要么没了，要么疯了，哎。反正我是支持啊！拐卖妇女、拐卖孩子，直接就枪毙吧，就视同于你贩毒超过五十克啊，直接拉出去崩了就完了。啊，说到这儿呢，就是再跟大家分享啊，也是呵呵这两天也是，呃，嗨，就这么个案子吧啊。这个案子是这么回事喝多了，顺着这个马路溜达，哎，正好看着这个。一个平房亮着灯，梆一脚把门踹开了，进去呢就是说把钱拿出来，啊，把人屋里人吓坏了，啊，人家就是一个人岁数比较大，那也不敢反抗，呵呵你进来一大小伙子，给人家老人吓坏了，那抢多少啊？一百来块钱，抢完了，是吧？叮当五四把人打一顿走了，那人肯定报警啊！你这属于入室抢劫、殴打事主。虽然说一百来块钱真的不算，这这怎么算都这钱都不算大数啊！只要是入室抢劫的，像他这种啊，十年起步。如果说拿个丝袜呀、拿个口罩啊，是吧？拿个这个面罩啊，把脸一蒙。你这持刀，这个十年都不行，哪怕说，你别说一百块钱了，你抢八十块钱、抢五十块钱，只要是蒙面持刀入室，说抢走五十，那您这十年都不行，啊，十年都都都低了，起刑点还得往上加好几年。既然说这个抢劫入室抢劫都这么重的这个起刑点，对吧？呃、嗯，包括说贩毒啊，过五十克就崩了。那这拐卖妇女儿童为什么不这样呢？啊，当然现在拐卖妇女的事儿没有那么多了，啊，但是还是有，啊，这主要就是一些色情行业嘛，啊，把这个女的弄过去，啊，这个那个，啊，把这个人变成一个牟利的工具。像这个，直接就，我觉得拐卖妇女、拐卖儿童啊，枪毙，我是支持啊，我我觉得国家应该这么做，从严从重。他对于原生家庭的摧残，太太厉害了啊！十一个孩子被拐卖，父母死了的都不下于十个，还有疯了呢，精神分裂了。这十一个孩子的原生家庭还有共同的特点，迅速的进入到兜比脸干净的状态。父母借债卖房子卖地，花钱无数，全国各地去找，最后呢人财两空，回来之后自杀，病死了，精神分裂了，就这个，啊，这玩意儿说的也是，就这样还好意思上诉呢？哼，这他妈也不像认罪的态度。警察拿来证据了我就认，警察不拿来证据我就没干过。这他妈怎么看怎么也不像认罪的态度。那括警察也问你到底拐了多少孩子，你这个十一个已经这个基数已经这么大了，对吧？已经判就是判你死刑，啊，能不能再说说你到底拐了多少孩子？不要让这么多家庭继续受煎熬。不说，哎，发现没，劳中之，还有这位人贩子，啊，大家发现没，啊、这小女孩呢被拐了之后。给他关到河北邯郸农村一个房子里，他觉得自己可能被骗了，他一直就听他们说话，趴在窗窗户根儿听。哦，他知道了，这个把他骗了这个阿姨叫余华英，所以他这个名字他一直记着，包括他找到他的妹妹之后，他知道他父母都没了，啊，因为他丢了，丢了之后被拐了嘛，他就到处找警察要抓这个余华英。枪毙吧！啊，我我我我对这个我是，呃支持啊，包括拐卖妇女，啊，因为你没别的，没没别好屁，肯定是，按过去说肯定是卖窑子了，对吧？我这么说大家没意见吧？所以该办就得办，该枪毙就枪毙，啊，嗯、呃，昨天说了一个，这电动汽车销售不是那么景气。这个事儿啊，之前你在看啊，这个马斯克原来在墨西哥说准备建个厂，但是他宣布暂缓。德国大众呢，在东欧呃建一个第三个吧，还是第四个呀？动力电池工厂也宣布暂缓。然后包括福特、通用也要下调24年电动汽车的这个销售的预期。这里边呢，你包括像现在英国首相姓苏苏纳克吧，好像是，他呢就宣布了，二零三零年不是禁售燃油车嘛，在英国，他就签了一个法令，把这个二零三零年禁售燃油车推迟到二零三五年，然后这个他做出这个决定之后。等于2035年才禁售燃油车啊，现在是23年，还有11 12年吧。结果呢，前总统特朗普说：“你的这个行为很明智。”那明年呢，又是大选，是拜登还是特朗普还是谁谁谁当这个美国总统？这个明年会做出一个选择。那拜登对于电动汽车呢，还是比较支持。啊，给予了很多这种政策、啊，但是特朗普对这个事儿不太上心，啊、甚至于有些反对，啊，所以你看这些世界巨头啊，就马斯克啊、德国大众啊、福特啊、通用啊，这都是对吧？汽车圈里都是比较有名的，所以呢， 2 4年电动汽车这个得看啊，得看。嗯，形势变化比较大啊。现在呢，就是拜登继续当总统，那可能一旦当上了，那对咱们态度就又变了，因为现在有求于咱们啊，他就稳定一个局面，给竞选做准备。如果特朗普上台，那就会否定拜登的这个那个，当然不会否定的就是对华继续硬刚，只不过会另外一套玩法，还是硬刚。所以。这个，哎，哎，走一步说一步吧。在国外呢，销售预期，欧洲也好，北美也好，都不如预期的那么乐观。主要原因是什么呢？主要原因就是没有那么多补贴。嗯，补贴没有，价格高，迭代更新太快，保值率低。其实这些问题呢，在海外它没有这么多的。不像国内是吧？脸高得帅啊，呃，像北京十万个指标，七万个电，三万个油，然后油车每周有一天不能进五环，电车没有限制啊。然后呢，你这个不是居民生活用电，你这是属于出去，你得开车开出去。但是想用民用电，不是商业电，对吧？然后各种补贴。你没有这些，谁还买？咱就问这一个问题：没有这些补贴，谁还买？没有这些问，没有这些补贴了，这车依然存在冬季掉电、高温不行、电波路段不行、底盘别磕。一旦磕了个口，这个那个，这电池恨不得比车都贵，或者说十二万买的车，电池十万。这些问题，国内有，国外也有。中国消费者遇到了，海外消费者也遇到了。你像那网友今年夏天买的一个哼，国货之光，续航403吧，还是405五啊？一开暖风就剩300了。这气温刚零下3度5度，你到12月份、1月份呢，零下10度呢，那这续航就二百多了。这新车，你说怎么办？还一个劲儿往北欧卖，北欧冬天多冷，咱们遇到的问题人家不遇到吗？充电时间这么长，可以说没有补贴，这个玩意儿谁要？你现在十万个指标，七万个是电的，你摇下来标只能买电车，你买不了油车，你有的选吗？但是国外没有这么多补贴。啊，你包括我，迈入看为什么电车销量不如不如预期？地广人稀，跟咱们国家面积差不了太多，就三四亿人。那你你续航里程永不能永远都二十五六度、二十三四度吧？你总有三十多度的时候，总有，对吧？你不能全是像迈阿密那种气候吧？所以这个东西，包括德国。包括比利时、瑞典、丹麦，你越靠北气温越低，你怎么弄啊？所以这个里边政治的影响，包我国外消费者实际使用之后这种感受，它没有国内这么多补贴。还有一个就是贵，你比如说爱迪三，咱这边一万三、一万四，折欧元就这价那拉到德国去三万九，那三万九买这么大一小两箱。值吗？就像骐达这么大的车，两厢昂克赛拉这么大的车，真的需要三万九千欧吗？真的真的要卖到这个价吗？那你这车<笑>三万九千欧，奔驰、宝马、奥迪卖多少钱呢？对吧？你像之前我在微博上也发过，菲亚特五百亿。就是纯电的菲亚特500那车才多大呀？续航200多，卖多少？ 3万多， 3万多点。那这个你说你你说消费者会认吗？所以这个问题就是客观存在的。国内呢就是两种状态：第一，洗脑的，被车评人也好，或者各种话术啊，被洗脑了，不愿意深层分分析，浅层。浅层分析的就被洗脑了，就认为这个好。另外一些就是拿了钱办事儿了，有太多太多的这个车评人就指着新能源主机厂给钱呢。昨天我还在朋友圈看见一个，哎呀，子弹，我开点车，哇，我再也不想开油车了耶！我操，我说私下聊天你不是这么说的呀？这为什么表忠心呢？我说你妈这之前上半年吃饭时候你不是那么说的，你说这傻叉那傻叉，我操这车不行那车不行，这一发朋友圈啊，因为我开了你们家的车，我再也不想开有车了耶，好好啊哦好感谢你哦，某某某就那个我不说谁了啊，就他们那 CEO， 我感谢你给我们带来这么好的新能源汽车产品哦，哎呦我去这你妈吃饭时候不是满是傻叉吗？垃圾产品嘛，我操，这就是，所以你要看他们，他们占据了流量，占据了首页位，占据了焦点位，所以就是一个是洗脑，一个就是拿钱办事啊，没有这些补贴你还买吗？这个问题问的不算过分吧，啊，所以它这个预期下滑，呃，其实就是这么一个状态，再加上到底这个。谁当总统？那如果拜登，那可能还是电动汽车给予扶持；那特朗普，那何必呢？本身美国是石油出口国，他不缺石油，他怕什么？而且地广人稀，基础建设怎么怎么解决？你弄上哪个地弄点充电桩去？他基础建设能解决？他铁路能老出事吗？三天两头出事。他恨不得一个季度出的事儿比咱们国家十年出的事儿都多，他怎么把那火车弄弄？又不是什么太速度太快了，是车速就呃百八十公里，就就就就就就他一个季度出的事儿恨不得比咱十年出的事儿都多，谁去解决基础建设问题？嗨，就不说这么多了啊，反正就是国内嗨，咱就先嗨着。至于说海外会发展到什么程度，这取决于错综复杂的因素。你欧洲现在为什么像法国为代表这些主机厂挑头要求对华电动汽车进行这和那割？主要就是他们高附加值的工业产品现在不多了。如果汽车再被打趴下，那会出大事儿了。你像日本为例，人口超一亿。跟汽车相关、直接相关的500万人，那意味着500万个家庭， 5 0 0万个家庭，咱就按三口之家吧， 1 5 0 0万人口，拢共就一亿多点如果对日本来讲，高附加值的就是汽车，如果这个工业产品再被踩趴下，那对日本是不可接受的。今年连续10个月，中国对日本高附加值的这种高精密的机床订单量连续10个月下滑。下滑幅度大致是在 30% 这是为什么？就是因为中国自己生产的高精密机床越来越多，我不能完全取代你，但是现在我能生产的越来越多。那日本还有什么高附加值工业产品能在中国这收割一下吗？不太多了啊，你、就、说、是、相机、高精密机床、汽车，啊，还有什么？本身就资源本土资资源就极其匮乏，所以各种反制措施都会来的。欧洲现在已经考虑这个问题了，已经有这种顾虑了。他要维持他汽车，你像意大利、法国、瑞典、德国，对吧？像这些，它的高附加值工业产品不能一项一项被咱们拿走。所以这里边的反倾销也好，反补贴也好，是单反双反甭管是怎么调查吧，这个还会还会有幺蛾子出来的啊！而你发现没有，他们很多时候都是在中国这边下功夫，在其他地方基本没什么动作。你包括奔驰、宝马宣布了要在中国联合建立充电的问题，但他不去德国弄去，你不觉得这事很奇怪吗？你这儿喜欢玩，中国政府愿意掏钱，那我们在这玩呗。采购采购你的电池，采购采购你这电机，在你这儿弄点换电、充电。你发现了吗？他那不在德国奔驰、宝马合作呢？你没琢磨琢磨这里边？所以有时候咱别嗨的过了啊。再一个呢，就像最近。啊，这没造过硬派越野车的也开始生产，也他的越野车也开始批量发售了。啊，反正出了不少问题啊，水箱漏了的，拔河比赛跟这个拔输了，跟那个拔输了啊，拔一回输，拔两回，拔三回，拔四回，拔多少回一直都是输啊。然后千斤顶顶一下底盘，然后底盘弯了啊，包括这个亏电油耗。厂家说是多少来着？六七个吧，好像是。实际当中没有一个能开出来的。那最低一个我找了半天，最低一个都开到十一二个，没有一个能开到七升的。六升是七升，厂家表没有一个能开到的。啊，至于说十八升、十六那个咱就在意啊，那个那个咱就不清楚了。反正最低的都是十升往上，十一个左右，十二个。那现在这些问题呢？你看，你说别的尖儿行，啊，你说这个就不行，啊，包括你说那个是吧？进了河县里边的，你之前可一直吹这车有漂浮功能啊，怎么进河里就动不了了？好几辆车去拉才给弄出来，啊，这视频你说我们发一下，我们就是汉奸，对吧？包括拔河。还是去这个品牌的店门口去拔的河，拔了一回、两回、三回，多少回？回回输。我们发一下，我们就是汉奸，我们就是卖国贼，我们就得死全家。你说这玩意儿，那你那你去把那个组织拔河的人，你弄他去。包括那找那车主，你为什么把车往河里开啊？别人开你就开啊？你停那岸上不就完了吗？你去说他，你是跟你看我这哈什么不爱国是吧？好，那我想问问了，我收的自主品牌硬派越野车有哈佛 H 9哈佛 H 5坦克3 0 0 B 勾6 0 B 勾40。这些是我收了的，都是自主品牌的。那么，请问你们这些在？键盘上纵情驰骋的你们，这么热爱自主品牌的越野车，你们买了几辆啊？我买过的就是这些：哈弗 H 9哈弗 H 五、坦克三百、B 勾6 0 B 勾40这是我买过的。请问你买几辆啊？我买了这么多，我不爱国，那肯定你买的比我多呀。好，咱不说这车了，我兜里九个手机。一个苹果，八个都是自主品牌的，那你甭管是小米呀、OPPO 啊、OP vivo 啊、华为呀、啊，啊，甭管是这些牌子，反正九个手机八个都是。这些年了啊，大家也都知道，我这手机很多，大部分都是自主品牌。好，你说我们不爱国，那好，我真金白银买了这么多自主品牌手机，我不爱国，那是不是你买的比我多呀？我现在可以兜从兜里掏出九个手机来，八个是自主品牌。你从兜里能掏出几个来？您说我们不爱国是不是？我要八个自主品牌手机，你是不是得买了九个呀？我可是真金白金掏钱买啊，因为我使用强度比较高嘛。啊，手机老给老给弄坏了。比如说，兜里装七八个手机，一下车哗啦全掉地下了；要不一上车哗啦，这手机从兜里掉了掉。这个车厢地板里边了，要不然就四十多度，给人家拍视频，好，手机死机了；要么零下十度、十几度拍视频，啪，手机也死机了。我们使用强度高，我跟您用手机不一样，您发发微信、刷刷朋友圈，我使用强度跟你这边，摔，兜里你你搁你搁,你搁兜里放，不用九个，你搁六个手机，你试试，一坐下一站起来，手机哗啦就掉出去。我这手机屏幕摔碎的多了，所以我这些年来我买的自主品牌手机，一百个那可能到不了，几十个总有了。那你说我们不爱国？那好，我倒想问问了，我买了这么多自主品牌手机，你说我不爱国？你买的有我多吗？您是不是就在键盘上口嗨啊？我们可是掏钱买啊！啊、哦，我就一个苹果手机，八个自主品牌，我们就是汉奸，我们就是不爱国，您这儿要干嘛呀？那您我要买八个自主品牌，我不爱国，那请问你买几个呀？再说了，华为任老爷子人都说了，他也用苹果手机，没有必要搞这种标签化。这，那，我想问问您了。华为任老爷子也用苹果手机，你敢说他吗？好家伙，我这真金白银买这么多自主品牌手机，就买了一个苹果，我们就是汉奸。这话你敢说任老爷子吗？任老爷子用的也是苹果呀，他自己开会说的。要玩什么呀？咱们这是？我买了这么多自主品牌越野车，请问你买了多少？不太多，坦克三百俩还是仨呀、啊？哈弗 H 九好像是俩，哈弗 H 五多，没有十几个也得有七八个了。BQ 六零一个 ，BQ 四零我都没拍啊，因为人家说别到时候说知道从我这拿车影响人家企业形象。我说行行行，没问题，不拍就不拍。好像是俩，没拍视频就给别人了。我自主品牌硬派越野车买的不多，就这么多。你说我们不爱国，你说我们是汉奸，那你买的有我多吗？所以有些时候你看现在这个，就这个品牌不能提啊。所以这就是什么呢？你看别的品牌的车，你看我啊，我再给大家举个例子，红山。我拍了两条视频，一天一条。我把这车缺点说了很多，我就指着卖这台车挣钱呢。我要把缺点说了很多。第一条说的是什么？第二排座椅硬，不如老款 5.7 这是我说的。第二，倒车费劲太大了，好开确实好开，轻盈轻快，动力充沛，声浪也很好，电子安全类配置确实也多了啊，油耗也不高。但是缺点，第二排座椅硬，倒车太费劲了。尤其是狭窄路段，因为车太大，这这俩缺点是我说的。第二天我又说了，这台车纵向接近角不行，车重比 L C 3 0 0 3 5 T 重了200多公斤，它是 2.7 吨多 ，L C 3 0 0 3 5 T 是 2.5 吨多，它比人重了200多公斤，这算缺点吧？我说呢。第三，它涨价了，原来4万多刀起，现在6万多刀起，涨了2万2万刀。这是他的缺点，它贵了。这话是我说的，有什么问题吗？我敢说，我卖的车有这么多缺点，你敢说你维护的那个国货之光有缺点吗？你敢说吗？我就指着卖这些是挣钱呢，我敢说到这么多缺点，你敢说你们这个国货之光有缺点吗？你敢吗？哪个车贩子说自己卖的车一堆缺点呢？我敢说，我他妈说一条说不过瘾，说两条，我缺点说这么多，四驱系统也换了，跟原来老五驱不一样了，这都是我说的，有视频为证，我都挂在网上呢。我敢说我卖的车有这么多缺点，你敢说你们国货之光有缺点吗？敢不敢？别跟着逼逼，动不动就我死全家，我死不死全家无所谓。你敢说你们这国货之光有缺点吗？还是说你们生产的车完美无缺呀、啊？整天他妈就是口嗨。我把话搁这儿了。这台红山我说了这么多缺点，都是我说的，视频为证。我只是卖这台挣钱，我就敢说它有缺点，你们敢吗？拔河拔不过，水箱崩了。底盘给顶弯了，拿个千斤顶能把底盘顶弯了。过河漂浮功能呢？啊，我们不能发，这他妈视频网上全有，我发了我就是汉奸。你们跟那些 U 型锁有什么区别呀？要么你们就是说我们的产品完美无缺，没有任何瑕疵，你敢说吗？那你上市之前，作为一个从来没有造过越野车的企业，你把话说这么大，干嘛呀？我们的车从来不会翻，挂机翻俩了，这总共才卖几台，翻两辆了，从来不会翻。这话谁说的？漂浮功能演示半天，往河里一开，陷里边了，出不来。要颠覆越野车圈子，你颠覆谁了？我一直认为这个企业是实业报国的。他怎么起家的？我跟他说过很多次，他过去真的是踏踏实实做实业、做技术，包括当时那会儿上世纪末、本世纪初，跟日本那些企业没完没了打官司，就他妈跟日本人干。我觉得他是条汉子，在中国打官司，去日本打官司，最倒连把他们那几个日本企业给收拾了。我觉得伢真是条汉子。牛逼！那怎么最近这这这口嗨的东西那么多呀？这让我们觉得画风突变呀！这个我们觉得挺意外的。你看，我去年四五月份，我忘了，反正去年夏天之前吧，我拍了一个坦克五百的小片子，我说了那些有那车有些缺点。没有一个骂我是汉奸的，怎么怎么了？这就，就这点企业不能说。再说那些视频是我伪造的，还是我开车故意开河里，故意让他陷里边的？哪个事儿他妈是我干的？啊、哦，别人发了，我发一下，我就是汉奸。你们对于事物的评判，包括你们对于舆论的这种操纵，跟我过去心目中的这个企业。包括过去我心目中这位大当家的技术派，对吧？技术控啊，包括上世纪末本身就是说去日本，在国内跟他妈日本那企业打打官司干到死，诉讼情况跟他干到死，最后给咱们争了光了。我一直觉得是条汉子，那怎么现在改口嗨了？不是搞互联网出身的，这个我觉得画风突变啊。然后你说就咱们这个车。咱没造过，咱就踏踏实实的学习、模仿、探索，就完了。整天就这个啊！我发这个我就阴阳恶心。那好，我还发了一个丰田，那是卡罗拉雷凌，我都不认识了。为什么？左边 B 柱顶在前面那个大卡车屁股上了，右边 B 柱被后边大卡车车头给撞了，挤了。那车也就二三十公分宽了，挤成相片了，就剩一塑料杠了。挂着牛头标在那儿挂在那儿，因为两辆车撞身，正好塑料杠在外面，塑料杠没受伤。那我发这照片怎么没人说我阴阳丰田呀？怎么没人说呀？我<笑>操啊！我发一个那个是雷凌是卡罗拉，我都认不出来了，因为就剩一前杠一中网了，剩下都挤成相片了。什么意思啊？那怎么没人说我阴阳丰田了？你说这就没有意思了？又搞搞搞文革那一套，还是还是怎么着？还是要搞文字狱？没有意思啊！越野车这个圈子里，不是靠你妈大街，说谁说的不好，谁死全家。谁说谁把他那车说呃没没没拔河没拔过，谁就是汉奸，坡没爬上去，人家爬上去就是汉奸，你们就这么评价这些车主吗？我就这么明告诉你，越这么弄越人瞧不起，越野车这个圈子完全是靠实战来说事儿的。你既然把话说这么大，永远不会翻，呃，要颠覆越野车的这个这个圈子。啊，那好，真刀真枪来啊！哦，真刀真枪一来，出了事儿了，谁说谁谁是汉奸？那你们这拿“爱国”俩字儿做道德绑架呀？有意思吗？你觉得有意思吗？这就，呵呵。越野车这圈子的江湖地位是靠实战，不是靠别的。实战，明白吗？像我这个当年开 6.2 的猛禽，那雪下的有多深？我开着猛禽 6.2 那雪下的都到我太阳穴这儿了。你说这雪下的有多厚？在这种路段下，猛禽 6.2 表现不错呀，油耗、动力相当好，非常好，除了费油啊，我觉得真是挺好的。但是它的它的油耗跟夏天一样啊，油耗没有明显的区别啊，我觉得挺好啊，啊，你帮我去沙漠楼上沟，好汉坡。呃，无人区、高原啊，还有那种，你像我们开过的啊，夏天一天要开上千公里，一天的时间，四十五度，啊，就是在南方，然后还去吐鲁番，四十五度在吐鲁番都不算高温，就这些地方我们都开过，啊，我们对于车的性能，我们对于车的适应能力。我们是有切身的感受的，啊，你包括夏天去高原，裤衩背心秋衣秋裤，到最后得穿羽绒服。为什么？海拔一下子拔高这么多，气温下降了很多。但你这车得适应啊，你不能说，哈，这这这气温三十多度，你这耗油量，假如说十个。一下子拔到海拔五千二、五千三、五千四，下大雪了。然后你耗油量呱唧改十八个了，这这他妈这,这车怎么开啊？这油车这个稳定性它在这儿呢。所以很多人呢，他也没有经历过这些，对吧？包括一百到零、零到一百、十八米变线紧、十八米穿桩紧急变线、跑仓库圈，他没有经历过这些。有些人呢，是因为浅层思考，他的思维就到浅层，深层的理解不了。还有就是拿钱办事就是拿钱办事你看这微博上这些，他多了数码博主，就是拿钱办事没别的啊，没别的。所以现在你会发现，就这就这两块一块拿钱办事这不好吃。之前昨天还是前天，朋友圈里，哇，你好伟大哟！你生产出这么好的产品，我开完之后，我再也不想开别的车了耶！我一定要买一个。哇，你好伟大！这你妈几个月前吃饭时不是骂人家傻逼吗？不说人生产车多少工业垃圾吗？说人家车他妈超重了，说人家刹车盘怎么怎么怎么？这他妈的，哎呀！这也是一类，还有一类呢，就是思维能力只愿意停留在浅层思考。咱、哎、不说那么多了啊，反正简单总结一下就是什么呢？我卖这车，我能公开说它有缺点，而且我能拍两条说它这么多缺点。你们维护你你们的这个，我不管你出于什么原因啊，你敢说你们这车有缺点？这是第一，第二，我不支持自主品牌，我买了这么多自主品牌的越野车，您买几辆啊？第三，我买过的自主品牌手机几十台总有了啊，几这这手机什么计量单位？几十部手机啊，这总有了吧？我现在兜里九台手机，我能掏出来之后告诉你，八个都是自主品牌，一个是苹果。你说我们不爱国？那你你兜里掏出几个手机来？你有我的手机多吗？那您这爱国体现在哪儿啊？你是拿爱国当一个道德绑架的武器到处瞎鸡巴抡去，还是你买的手机比我多，你买的自主品牌越野车比我多呀？啊，咱就不往下聊了啊。这个适可而止啊，就跟这帮花钱办事的人呢，犯不上不，因为底下吃饭的时候说话就是另外一呵呵另外一套词儿了。这你妈朋友圈啊、微博啊、短视频，那就是另外一套词儿啊，咱没必要啊。都认识这么多年了啊，至于说浅层次思维呢，咱就互相取关吧，好不好？互相取关吧，嗯。你觉得是是是吧？只能说你你这车完美无缺的，你关注他去吧，好吧、啊？我接触的车这么多，嗯，没有完美无缺的车啊，包括陆巡，我卖的多了，我一直说这玩意儿刹车肉，也没人说给我发律师函呢。奔驰大 G， 我原来弄那么多奔驰大 G， 后排不行。人机工程差，刹车不好使，不好开，也没人找我麻烦呀。啊，现在哈家伙，放一个拔河没拔赢的视频，我就成汉奸了。哎呦我去！我去年说坦克五百有一些不足，也没人说我呀，对吗？我还拍过那个荣威电动车呢，那也是我收的， 1 9年的事儿吧，也没人说过呀。就这个品牌不能说。你越你就这么作吧，越作好感度越差，啊，你的产品的覆盖面就是几万、十几万、二十几万，你的覆盖面就到这儿了，你就把这些车做好就可以了，往上拔我能理解，向上突破嘛，产品的品牌高度就拔起来，你的定位是什么？就是豪华 SUV 就可以了，带不带大梁放一边不要把话说这么大。我拜托，你们的老大是搞技术出身的，怎么这一年就成了互联网的那套嘴脸了？真的，这，这跟我们过去这二十多年所了解的，这个突然一下这一年就变化太大，真的是变化太大，啊、明年他们出口量，我觉得应该翻番，就这个国货之光。我们也希望他走出去，出口创汇、啊，希望在海外的时候少一些口嗨，就你们花钱雇的人不要再去国外去和了了，真的不好，真的不好、啊，今年呢，反正这两大自主品牌风格都出现了明显的调整，这家现在就变成这样了，就是一帮互联网企业那种口嗨的东西太多，你把话说这么满。那越野车这圈子里可不吃这一套，那就得拉出来溜溜。这么多越野老炮都等着你这车呢，你这三天两头出问题，您您来怎么着？杀我全家是吗？我操！行行行啊！另外一家啊，大闺女靠边站了，整个车的命名体系、研发方向、宣传口径全变了。我觉得现在恢复正常了，这是一个正常的状态。这两家自主品牌今年都发生了反转，一个从是吧大闺女那一套又回归到怎么跟硬派越野车、怎么去跟皮卡这个受众怎么去打交道，它又回归正常了，而且接连出了这么多车。另外一个本来是技术路线很低调，我们一直很很欣赏、很敬佩，但不知道为什么就为了这俩车。一个贵点一个便宜点口开有点高啊。跟互联网这帮人少少少学他们这套东西，啊，没有什么好处，啊。明年呢，这家我觉得出口量能翻番，啊，问题不大，啊。虽然说你们这拔河赢不了，啊，有漂浮功能的车进了河里就炫了，但是明年出口量肯定是可以的。而且呢，我也希望，就是我再举个例子。我之前不是说他们这个车现在加价收购，往往海外卖吗？又一堆人跑这骂大街了，就说你就看这个受众面对于事物的分析能力到什么程度。你们的车二手车被人加价二十万买走，这他妈是好事儿啊？怎么我说这个我还成汉奸了？我都不能理解呀、啊，你们是懂车是不懂车呀、啊？你们的产品流落到二手车市场上，居然被加价二十万买走，这不是好事吗？我们这么说完了，怎么还不对是吗？那我就说你的车一转手就就掉二十，这就好了。就是什么叫浅层次思维，明白了吗，各位？哼，点到为止。那这两天呢，还有一个事儿，就是献血这个问题。说是去雪域高原出车祸了，是吧？然后受伤比较重，献血，然后空运，然后救治，做各种手术，总算把命保住了。本来这事儿呢是值得这个，你要说庆庆祝也不合适啊，反正就是捡了条命回来。我觉得从这个角度来讲，这事儿是好事儿，对吧？最终人保住了。看那意思，没有什么太大的伤害，比如说残疾啊，什么毁容啊，目前看还没有，恢复的挺好的。那从这个角度来讲，咱是不是给人点个赞呢？对吧？大难不死，必有后福。但是呢，这件事情现在完全变了味儿了，虚荣心作祟。你说鬼门关躺一圈，对吧？救回来了。包机这个那，反正现在据说这个费用两百万不止吧，在那边救助，然后包机，呃，然后到这边再继续治，治完了再怎么各种康复手术，这得两百万起步了吧？好，各种炫啊，什么什么开道啊啊，组织当地所有的那什么什么员儿去给他献血呀、啊，什么当地的。哎，我们最可爱的人给他献血啊，这个那的，那嘚瑟劲儿大了。这种行为就是一句话：都到了鬼门关了，死到临头，都没有放弃虚荣的这么一个女孩。一句话，就这么个，就这么个意思。到了鬼门关都没有忘了虚荣的女孩。不是一家人不进一家门，老爷们也这样。他有些人就是炫，那炫呗，那那那咱管得了吗？公信力就是这么一点点被侵蚀掉的。你说这外国势力什么责任都在美方，这事儿确实扯不上。但是就这么一帮孩子，包括那北极什么鱼。包括那个江西那什么公子，不都是他妈各种炫吗？都是各种炫。公信力就是在这帮人身上一点一点的被侵蚀掉。我当年也献过血、啊，单位组织献血，我也去献了。那放到今儿，如果我当然我这岁数也大了，身体也也不行就说如果是这么个情况，那你说这写线的有什么意义吗？对吗？呃，之前啊说过那个房产，对吧？消费者买了房住不进去，因为房子烂尾了，开发商呢从银行拿走了全部的房款，然后银行呢就跟这个小伙子。要求按月还房贷，小女小伙子还不上，就被诉到法院了。这不是有个女律师吗？啊，就去，哎，当然了，那肯定说不过他嘛，啊，小伙子觉得自己特别冤，凭什么开发商能从银行那儿拿走全部的房款，而银行却跟我这儿这个那个？我的房呢？烂尾了，我的房呢？这女律师是吧？这伶牙俐齿，结果出了门，这个被告也还不上房贷，了，拿着锤子叮当五四一顿打。现在几十万的医药费没有着落，为什么呀？小伙子兜里蹦子没有，而且人在监狱里头，他的财产就是那套房，可是那套房，哼，我要说是空气吧也不合适。那现在怎么办？所以啊，就是咱们作为律师，这是一个职业，他要吃饭，对吧？我们谴责动用暴力，说拿锤子打人，这是我们坚决反对啊！我坚决支持法律对于这个殴打律师的小伙子予以严惩，这是咱的态度。但是作为律师，你接案子之前没考虑过前因后果吗？包括那人贩子，还有律师给他代理呢。劳荣枝现在还活着呢，哎<笑>，真是什么钱都无，哎，这位你也尝到滋味了，欲哭无泪，是吧？何必呢？说到这儿，我就想起来了，这两天，对吧？这个。哎呀，我不能说明字啊，省得惹麻烦。就这个互联网大厂崩了，那个互联网大厂崩了，损失惨重。那为什么？就是裁员呐，裁裁裁裁裁裁裁。他跟华为不一样，华为裁的是领导，他们裁的是干活的。你说裁 20% 实际上一线干活这些程序员，他们裁员比例超过 20% 了。那时候裁谁？就以我的人生阅历，这单位里凡是能干活的、能咬牙上的、艰苦这个那，他能咬牙上的都是有个性的。而这些有个性的人往往不会溜须拍马、看人下菜碟、送礼、拉帮结派。往往这些能干活的人都是有个性的人。那这些人往往不讨好。再一个就是老实巴交，让干什么干什么。对吧？自己就是一个螺丝钉，需要拧哪儿，咱就往哪儿拧；自己就是块砖，需要往哪儿搬，咱就往哪儿搬。走的就是这两类人。那最后裁到你会发现，你说百分之二十，裁到一线的这些程序员、一线的这些工程师，他的比例都超过百分之二十了。那最终导致就是什么？像这两家互联网大厂，它已经有一二十年的历史了。他从开始的这么点人到现在几万人，他的这个公司的这个平台的这个架构已经没有任何人能说清楚了，因为通过一二十年的这种运转，越做越庞大。那现在一线员工能做的就是补，就各种打补丁，各种优化，能做的就是这些。他一线的应变能力是比较强的。能让你维持着，能让它运转着，能让它动起来，那你说好停下来，从头捋一遍，把整个公司互联网这个架构重新梳理一遍，不合理地方砍掉，提个提升效率，停不下来，因为你一天可能就要几十亿的损失，几亿、十几亿、几十亿，这一天就是这，样，谁也停不起。那好。这个庞然大物就在不停的打补丁、不停的优化、不停的应急当中维持着。但是现在一线这批有能力的，因为有个性，不送礼、不拍马屁、不拉帮结派，说他不会跟跟,跟员工搞不好关系，滚蛋；要么就老实巴交的，让就是我是一块砖，哪里需要哪里办。这老实巴交滚蛋。好嘞，干活的其实就这两类人。那现在出了事儿了。所谓的这些总监，所谓的这些六级、七级、八级，所谓这些，他不了解实际的这些，怎么每天打多少补丁，每天做多少优化，每天处理多少应急的这些问题。他不清楚，他清楚就是怎么保住自己这个年薪百万，怎么保住自己这份工作，怎么跟上面的副总裁搞好关系。他了解的永远就是这些。底下要招多少人，走多少人，具体谁能干谁不能干，他心目中的好员工就是那些跟他关系好的。这种现象，你别看他是互联网大厂，国企也这样，互联网大厂也这样，私企也这样，外企也这样，啊，就是有些外企说老板是外国籍，底下全是中国人，你看吧，他也这样。所以弄到最后，你会发现。有应急处理这些危机的这些员工走了很多，剩下的都是溜须拍马、嘴甜的，会来事的。一说啊，这个员工不会跟其他人搞好关系，这些都会搞好关系，一帮打嘴炮的，上啊处理不了。这就是优优化裁员，优到最后就优成这个样子了。哎，这也是咱们的一个中国人的这种社会形态当中的一种特点吧，历朝历代都这样，历朝历代都这样、啊，所以这次就崩了，先后两个互联网大厂都出这种问题，对吧？啊，能干的不如能说的，呵呵。说什么好呢？反正人的精力有限，能干活的就没那功夫溜须拍马，能挑重担、能挑灯夜战的，他就没那功夫请客送礼，就是这样。所以互联网这次两个大厂先后都崩了，就最近，这就充分说明什么呢？怎么才能够留住这些能干活的，而不是留住这些能动嘴的？这一点很重要，啊！你包括之前阅兵一九年，每个方队前面都是将军，咱们过去没有这个。你看，将军踢正步去，阅兵村一起练踢正步，立正站军姿，你看。哈哈，哎<笑>，所以挺难的，啊，挺难的，啊，哎，包括昨天他说那个，就黄渤是吧？咱是男影星情商 number、no. one 啊，他那个故乡那个城市边上比较近，另外一个小城市，以那个城市命名的那个银行。在这个省是 number one， 三十岁能做到这个银行的副行长、党委成员，真的是干活干得好啊，真的是经验丰富啊，我们只能这么说，所以也还好吧，比如说咱那个马院士，对吧？电磁弹射，啊，电动电磁的这个电磁推进，全呃全舰电动化，啊，电磁炮，这都是他搞出来的。还好啊，我们能看到这有能干活的，最终也是国家给予了很高的待遇，对吧？是海军司令嘛，给他打伞，他是一个星，海军司令三颗星，三颗星给他打伞，他在雨中。当然，那武器不能拍啊，它是保密的。就拍它，这个还是还是有机会的啊。但是这两个互联网大厂崩成这个样子，这就充分反映了你裁员裁的都是谁。说的清楚，能够应变、能够有这种处理经验的人走了，留下的都是你的亲戚，呵呵，你顺嘴的，对吧？给你送礼的。我原来在媒体，我也这种感觉。一说就是啊，你这个不能跟人搞好关系。那好，你为什么给我派的活最多？你怎么聊的？这都是好，我这不行，我那不行。那成？那我不在这干了。你这个团队又维持几年？你这个团队又维持了几年？这不也分崩离析了吗？不是亲戚就是熟人，你招来的人全是这样的。我拍个片子拍五天，剪片子能剪出一个礼拜去，这正常吗？一个媒体，汽车媒体，喝的烂醉如泥，一晚上喝三起都不知道自己跟谁喝的，都不知道自己睡在哪儿。我们，我们去拍车展，去其他城市，我都找不着这个人呐。关键是。这位大爷，你把所有的相机存储卡拿走了呀？我这素材，我这，我他妈这一天拍的素材怎么办？第二天了，还找不着这人，我这相机里都没有卡呀，我拍什么？好家伙的，最后借了一张卡，我带了这么多相机，就一张存储卡，你说我这活怎么干？九点十点呀，踩着猫步来了，还画着龙呢。睡哪儿不知道，跟谁喝的不知道。后来我这这圈没多大，一打听，人家头天晚上干完活，把存折卡拿好了，说考素材，人家结果就出去喝了一喝，喝三起儿。我通过调查啊，第一起儿跟谁喝的在哪儿，第二起儿跟谁喝的在哪儿，第三起儿跟谁喝的在哪儿，然后就睡着那儿了，电话关机了，因为没充电。最后呢，责任在我，这人谁招来的？你你招来的人，他出了事儿，你都推到我脑袋上了，我得道歉，我得写检查。然后说，我不会搞好关系，我怎么跟他搞好关系？一个玩车的弄个酒腻子了，怎么搞好关系？这这这些事情我都亲身经历过。那您还聊什么呀？您就就别干了。那那您这个单位？又维持了几年，很短的时间就分崩离析了，这、就是一个缩影。我不是说我都能干，我只是说我尽力了，我对得起老板，我对得起这份工资。到现在，我跟跟谁遇上，我说我感谢董事长，这话必须得说，感谢人董事长，包括某品牌。那是一一一年是什么玩意儿拍，我就发两句牢骚，我这什么鸡巴破特呀、啊！我操，他妈还他妈的静音，这个那，动力系统不平，好。我们我我就不说是谁了啊，也是，呃，某媒体平台的高管，现在啊，立马截屏发给公司。我擦的嘞，要开了我。后来我们董事长就说了，这是我们这儿能干活的，脾气大，啊，确实脾气大，但是他确实能干活。我们董事长替我去道的歉，说就别开了啊，我回去批评他，让他给你道歉。你看我净道歉了，我他妈净写检讨了，哼，我他妈道歉多少回，写多少回检讨。我说确实我也错了啊，确实我也错，我不懂规矩，对吧？因为董事长跟人家关系好，拍的宣传片这个那，还养活我们这一堆人，这确实我考虑没考虑到，我道歉，我写检讨。这是董事长保的我，你们是不知道公关公司的威力有多大啊？再往前倒，纸媒时代，哎呦，我不能说哪个品牌啊，就是说它这个运动性能不是与生俱来的，是调校出来的。你看这话也没有什么恶意啊，第二天就来电话了，让他滚蛋，否则所有的广告不投。那领导也没办法了，主编就说：“那你就走吧。”这人就，我就再也没有在汽车圈里见过这个人，所有的汽车媒体都不敢用了，人家没有说别的，就是说你这是调校出来的，运动性能很好，不行。像我这个，我所以，我到现在要感谢我们的董事长嘛。我们董事长说，这人脾气大，脾气大，相当有个性，但是能干活，能吃苦。我们董事长替我道了歉，回来把我说一顿。我一听，我操，那是确实我做的不对。那这一坨，但这一坨的人吃什么？房租、人工，不就给人拍片吗？那我这么做让董事长为难了，那我对不起董事长。我道歉。人说的对，人家和颜悦色跟我讲道理。我说对对对，你这么一说，我明白了，我错了。要不然我也被开了，最后董事长保了我。所以这个圈子你们是不知道公安公司的有他妈的什么手段。后来我所有的社交媒体，这公安公司人全都关注了，实时监控。再有一次胡说八道。呵呵呵。哎<笑>，所以有些事儿啊，到今儿了，过去这么多年了，我也不敢说是怎么怎么会怎么，不敢。威力依然在，依然能办了我。啊，你再看现在这啊，这这你你不爱国，那咋玩去？哎，就这些手段呀。反正呢，就是挺不容易的，这么多工程师被裁掉，啊，我呢也就奉劝啊，这不论是律师啊还是 HR， 就是你们也上了很好的学校，也是寒窗苦读，是 HR 也好，律师也好，但有些时候一定得想清楚，包括你说你裁员，你像我们这些发小，那都是九十年代。呃、嗯，像我们有些发小，初中毕业就上班了，有些高中毕业就上班了，那都九十年代初期就参加工作。你说那会儿劳动合同签的就很不规范，对吧？这一说，三十年前的事儿了吧？好，你现在说要开了他，找找个律师来，找个法务了，哒哒哒哒哒，这个法那个法。本身你说他们初中就上班去了，高中就上班去，了，文化水平就这样。说的一脸懵，都听不懂，稀里糊涂就儿就轰走了。咱别干这事儿，对吗？我知道您也是上学，您也是为了这份工资，你何必呢？包括那个给那个房地产公司代代理那案子，弄一烂尾楼，你现在他啊，现在你知道他没有财产了，那房子是空啊，说空气也不合适，好歹有张图纸。啊，你现在知道了没地儿要医药费去了，那你何必呢？包括 HR 大规模裁员，咱这事儿咱少干。说一裁裁一万人，一万个家庭都受到影响，不行，咱就别吃这碗饭了，真的不太好吧？包括你说这个，人家开这个普拉多， 1 9年在我这买的。人跑我这置换那个陆巡了，我说真不巧，就是提前四十分钟，人家就人家来交钱了。那不就有网友说嘛，嗨，你就你跟他，你跟第一波说，对吧？第一波只买不置换，第二波拿霸道置换路，霸道你,你也你也愿意卖这个是不是？你跟第一波说啊，车被法院查封了，卖不了，把钱退了，然后把车卖给第二。我操，我这我可没这么干过，卖了就是卖了。卖了就是卖。啊，没有必要这么干，何必呢？所以，包括这律师也好 ，HR 也好，咱们，尤其是一些 HR， 为了裁员找茬，这个那，你得，你这么做有什么意义吗？你能得到什么？你也是保你这份工作，但因为你保你这份工作，你找茬弄别人。这个因果关系最后转圈会转到自己身上的，你会转到自己身上的。这人是不爱搭理你，要跟你较劲呢。你包括今天出这案子， 1 9岁的少年大学生，啊，不能说少年了。头天辩论大赛，啊，对方辩友叨叨叨叨叨叨，本方辩友没搭上来，还被对方弄得挺运气。晚上到了宿舍，拿刀就捅他去，被学校辅导员老师看见了，把刀给没收了，给劝开了。第二天又买一把更大的刀，在学校的马路上，一死一生。所以有些时候差不多就得，啊，差不多就得，玩大了就收不了场了，啊，包括咱们现在年底了。啊，你像我们这也是苦哈哈的，一年十二个月，这十一个月都过完了，哎，可以说是勉勉强强撑到现在，啊，勉勉强强，那只能是维持了，已经没有任何想法了。那现在就像我们这想得开，无所谓，认了，认灾，对吧？自己为老百姓没这么大本事，认灾。那有些人，他会有想法的，啊，所以咱就别说大金链子、鸽子蛋，就非得挂灯挂灯，一一身名牌是吧？裤腰带八千，小包包十万，这大鸽子蛋一百万，这是这手表八十万，就非得戴，非得弄。你像我这个，我就属于想开了，啊，我们这个行业今年是重灾区。普遍性的亏损，那我们这是想，那就想不开了呢。想不开你怎么办？当然了，车评圈里的好像不炫富，就就不是大咖吧，是吧？炫房子、炫车、炫手表，呃，吃什么、穿什么、戴什么，好家伙，就是，哎呀，你说这献血这女孩不就是吗？死神面前动用了这么多资源，鬼门关走一圈死到临头了还没有忘记自己的虚荣心呢？为什么激起民愤呢？这么多人度日如年，活得这么艰辛，您跟这儿炫，能不激起民愤吗？那车边圈现在就这就这个套路。包括这个献血这女孩，这说白了不就是我脑门上贴四个字儿，我很牛逼；背后贴四个字儿，我很有钱；肚子上贴四个字儿，你知道吗？那车评圈也是这样，炫表、炫衣服、炫车、炫房，各种炫，一天不炫难受。那您这钱怎么来的？不就是拍一些片子糊涂糊？糊糊糊弄糊弄网友那威马给多少钱一个片子一百多万，那现在威马什么情况？这钱都这么来的，谁都知道。那你还天天炫个什么劲儿？你看我拍片儿、啊、蒙你们，你看没有？我拍片蒙你们，一个片一百多。然后你看没有？你看我片子了吧？你看，因为你们手表、豪宅、豪车。操我这那，哎，这有些时候啊，就是我们知道你牛逼，就完了，你还非得告诉我你们都是穷逼，你们还是傻逼，我他妈比你们家有钱，我比你们牛逼，这就没意思了。当然人各有志，人各有志，咱也是穷，对吧？咱这买卖呢，做的也很艰辛，啊，也是半死不拉活的。也是半死不拉活的，这这确实咱，咱咱咱承认啊，咱咱咱不冲这不冲这牛逼去，咱咱确实买卖做的半死不拉活的。这一年十一个月下来，这这折腾的够呛啊，这咱咱认栽啊，咱认栽。但是年底了，这悠着点都，哈哈都悠着点，穿金戴银，一身名牌啊。哎。说白了就这么热闹，说白了就是经济下行导致的。啊，这两个互联网大厂，你要是经济不下行呢，你还他妈疯狂招人呢，那能干活的还在那干，溜须拍马送礼拉关系的还继续干，大家相安无事，有牛马有炮灰，是不是？你包括你这，你看一几年是卖车没这么火拼呢，你骂我我骂你，对吗？没有互联网的这帮人在这个汽车圈里搅和，当时的车评圈真的没有这么恶心，真的没有这么恶心。互联网这帮人来到车评，来到汽车，不论是造车还、啊、怎么着，有乌烟瘴气的，真的。乌烟瘴气的，哎，行了，咱就各自安好吧。啊，瞧不惯我的就取消关注就完了。操、啊，瞧不惯你说还天天来瞧来，呵听不惯还天天来听来，您这真是够便宜的。你说这是，人生苦短啊，看那些你愿意看的，听那些你愿意听的，不就完了吗？是吧？你像我这、那个，那雪下那么高，我开着猛禽，那雪跟我这脑袋一边高。我在那儿开过车，冷吗？大沙漠里我开过，那可不是一次两次了。高原，五千小几百米，算高原吗？四十五度高温去南方开的，一天开一千公里，要么是吐鲁番开的，吐鲁番四十五度不算高温。50度才叫高温。这些我都经历过了，这车出什么问题我也都知道了。18米川庄紧急变线、操控圈、老掌沟、好汉坡，这些我都玩过了。啊，当然是工作啊，工作我都接触过了。我们对于车的理解就是这样啊。这些地儿您都跑过吗？我，对吧，老说我们土老帽，这些地方你都跑过吗？你是拿？<笑>沉淀的跑过吗？我开 6.2 的猛禽，那他妈雪跟我的脑袋一边高。你在这地方，你开过电动的，也就豁去了。哎，所以现在这个圈子呀，就是这样啊，就是这样。行了，不多聊了啊，各自安好吧啊！欢迎关注新老一博，海阔射车说。